1: una collina
2: per aprire questa puntata di zoom e se è difficile fregare pino dan Gioc, figuratevi se quanto è difficile fregare antonino danna se volete entrare con lui 02 92 94 72 22 o scrivete un whatsapp al 346 642 7756 bentrovato antonino beh fregare ora non esagererei il
3: condottiero giulio cesare carnelli intanto buon lavoro amici amici miei ma non dell'avventura Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata di oggi, martedì 26 di settembre dell'anno del Signore 2023. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, andate su radiolibertà.net. Cliccate su sostienici e poi abbonati. Troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra: dai semplici 8 euro mensili della Hall of Fame fino ai 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co-conduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito. banda alle ciance, però, noi cominciamo la nostra trasmissione come sempre che, mh, con le notizie. Di quest'oggi, anche perché questo è martedì. Martedì abbiamo un po' più eh, come potremmo dire, abbiamo un po' più materiale per voi. Anche perché alle 20.30 ci sarà poi Aria Fritta sempre qui eh, sulle Magiche Onde di Radio Libertà. Allora, intanto diamo un'occhiata all'Anza perché qui Italia e Germania arrivano ai ferri corti. L'apertura è sui migranti, faccia a faccia, Meloni Macron. La Lega attacca la Germania, 80 anni fa usava l'esercito, oggi i migranti, dice il vice segretario della Lega Crippa. La Premier e il leader francese si sono visti dopo le esegue di Stato del Presidente Merito Napolitano. L'incontro a Palazzo Chigi è durato un'ora e venti minuti. Pozza decreto migranti, ok a espulsioni per gravi motivi di eh, sicurezza. Salvini esclude il rimpasto. Avanti così per cinque anni, totale sintonia con Meloni su Italia e Francia. Vediamo un attimo se abbiamo qualche aggiornamento a proposito di questo colloquio. Sì, si è concluso dopo oltre un'ora e venti minuti, scrive Lanza, il colloquio a Palazzo Chigi tra la Premier Giorgia Meloni, il Presidente francese Emmanuel Macron, ma poi si perde la pagina, e eh, vabbè, pazienza, lo cerchiamo su qualche altra fonte che naturalmente ci informerà su questo colloquio che si è tenuto tra i due. Insomma, Crippa ci va giù pesante, 346-642-7756 se volete dire la vostra, perché insomma, il momento è un momento delicato ed effettivamente la cosa non è gradevole, il fatto di aver scoperto che il governo tedesco abbia scelto di finanziare una ONG, beh, questo non è propriamente quello che ci si aspetterebbe da gente che poi viene e ci fa la lezioncina sulla tutela dei confini europei, sulla tutela della sicurezza, che dice, ah, non lasciamo solo l'Italia, non lasciamo solo questo, non lasciamo solo quello, dopodiché puntualmente finisce come il gioco dell'ortolano e ci siamo capiti. Ecco qua la DN Kronos... A proposito del faccia a faccia tra Macron e la Meloni, un tet-a-tet di eh, un'ora e venti senza delegazione al seguito che ha visto al centro del colloquio riservato il dossier migranti dopo la mano tesa di Parigi dei giorni scorsi. La necessità di trovare una soluzione europea alla questione migratoria, riferiscono fonti dell'Eliseo, è stato il tema al centro del colloquio. Eh, In particolare, tema al centro del colloquio, in previsione dell'incontro della Comunità Politica Europea a Granada in programma il 5-6 ottobre. I due leader, cioè Meloni e Macron, hanno discusso delle principali tematiche internazionali e delle priorità economiche europee in vista del vertice Med9 di venerdì a Malta e del Consiglio Europeo Informale della settimana prossima a Granada, dove i due leader si incontreranno nuovamente. La premier e il capo di Stato francese hanno raggiunto insieme la sede del governo al termine del funerale laico di Giorgio Napolitano. Lungo il tratto che li ha portati a Piazza Colonna, i due, fianco a fianco, hanno scambiato battute. Poi, a pochi passi da Palazzo Chigi, Meloni si è fermata a salutare brevemente il presidente del Senato, Ignazio Larussa, prima di entrare nella sede del governo, ingenti le forze dell'ordine dispiegate tra le due piazze. Voglio collaborare col presidente del Consiglio italiano, aveva annunciato nei giorni scorsi Macron, riconoscendo che Giorgia Meloni ha fatto una scelta forte. L'Italia si sta assumendo le sue responsabilità e sta svolgendo il suo ruolo di primo porto sicuro. La risposta a questo tema è europea, scrive ancora l'ANZ, la DN Kronos. Una mano tesa accolta con grande interesse dal governo italiano. La proposta di collaborazione del presidente francese Emmanuel Macron in tema di contrasto all'immigrazione illegale aveva fatto sapere a stretto giro la Presidente del Consiglio. È evidente che Italia, Francia e UE debbano agire insieme per sostenere gli stati d'origine dei migranti e per aiutare gli stati di transito a smantellare le reti criminali di trafficanti di esseri umani. E la direzione che il governo italiano ha già intrapreso e che vuole perseguire insieme alle istituzioni europee e ai propri alleati europei. Fin qui uno direbbe tutto bene, 0292947222, se volete dire la vostra. La cosa sembrerebbe, diciamo così, eh, tutto bello, tutto buono e tutto fresco. Il problema è che, appunto, mentre da un lato Parigi con una mano dice ma sì vi dobbiamo aiutare, fanno tante belle parole e così via, Beh, dall'altro lato ecco che abbiamo eh, un, una Germania che va in tutt'altro senso e la cosa francamente non è piacevole, del resto la maggior parte dei migranti che vengono salvati eh, sono salvati da eh, navi di ONG che battono bandiera tedesca, quindi a maggior ragione avere scoperto la settimana scorsa che il governo di Berlino foraggi una di queste ONG, non è propriamente quello che ci si aspetterebbe nella coerenza della cosiddetta grande famiglia europea in realtà, mediocre parere per carità io credo che si tratti solo di una sporca manovra elettorale in vista delle prossime elezioni perché naturalmente bisogna cominciare a portare avanti a sistemare i propri pezzi Sulla scacchiera c'è chi li sistema in un certo modo e c'è chi invece prova a fare questi mezzucci che francamente non sono nemmeno, non sarebbero o non dovrebbero essere degni di di una grande nazione che si picca di essere la locomotiva economica del continente europeo. Napolitano ha avuto oggi il suo funerale, non starò qui a eh, commentare la sua figura, anche perché tutto quello che avevo da dire l'ho detto stamattina su Italia Oggi, Giulio Gainarca ve ne ha ampiamente ragguagliato, lo ringrazio. E, stasera però ad aria fritta ci sarà la pagina vaticana dedicata a un fatto. Lo abbiamo visto tutti e lo abbiamo visto tutti sotto le telecamere del, della RAI, davanti alle telecamere di Mezzomondo. Il Papa, il vicario di Cristo in terra, Francesco, è entrato nella Camera ardente del Presidente della Repubblica, Emerito Napolitano, in quel del Senato e ha ben pensato di non farsi nemmeno il segno della croce. Naturalmente poi ci sono Le guardie svizzere nei vari giornali che ci vengono a spiegare che siamo noi che non capiamo niente perché siamo ignoranti, brutti, sporchi e cattivi. Lui lo ha fatto per una questione di rispetto nei confronti eh, della famiglia Napolitano. Lui non credo che avrebbe eh, non credo che abbia mancato. non avrebbe mancato di rispetto ai napolitano se si fosse segnato. Punto. E il Papa, il Vicario di Cristo, ha un dovere di testimonianza, e la testimonianza non è solo nel fatto che è vestito di bianco e c'è la croce addosso, ma che se lo fa anche quel segno di croce. Se no si levava la croce, se no ci andava vestito in borghese. E a un certo punto queste cose, questi gesti non aiutano. E non aiutano perché, detto tra noi, se non si segna lui, per quale motivo io dovrei avere un moto di ripulsa quando i ragazzini nel loro parlare infilano una bestemmia ogni due per tre e l'usano come segno di interpunzione. Per quale motivo riprendere qualcuno che bestemmia? Per quale motivo quando viene Natale dire no, non toccate il presepe? Perché? E lui l'ha fatto per non toccare la sensibilità della famiglia napolitano. Quindi allora se nelle scuole non si fanno i presepi per non toccare la sensibilità degli atei o dei musulmani o di qualcun altro, beh, allora in quel caso è pure giusto, del resto. Quindi fatemi capire, erano fessi i vari martiri, e martiria in greco vuol dire testimonianza, erano fessi i vari martiri che, quando venivano invitati a sacrificare davanti all'imperatore romano, si facevano il segno della croce e testimoniavano la loro fede, morendo ammazzati. Qui invece per una questione di comodità non si disturba con la fede cattolica. Le altre fedi vanno bene, l'ateismo va bene perché anch'esso è una manifestazione religiosa tutto sommato. Tutti gli altri vanno bene, il cattolicesimo no. E Lamberto Dini, quindi non è che lo penso solo io o qualcuno tra voi, non so, magari c'è qualcuno che è d'accordo invece che il Papa, non avrebbe, che il Papa abbia fatto bene a non segnarsi. L'Amberto Dini ha dichiarato proprio a un giorno da pecora su Rai Radio 1, e sto leggendo ancora la DN Kronos, Papa Francesco in un certo senso è un Papa di sinistra che sta trasformando la Chiesa mettendo a repentaglio i suoi sacri principi. Così a un giorno da pecora su Rai Radio 1, L'Amberto Dini, ex Premier, Ministro, Direttore della Banca d'Italia, raccontando l'incontro avvenuto col Pontefice, in occasione della Camera Ardente che accoglieva la salma di Giorgio Napolitano. Secondo lei, l'attuale Santo Padre è da considerarsi pericoloso per la Chiesa? La Chiesa è un'organizzazione politica, nel senso che cerca di modificare i suoi atteggiamenti con i mutamenti alla società. Ad esempio, prima il matrimonio era indissolubile, poi si è cominciato a parlare di divorzio, ora si parla di accogliere le coppie dello stesso sesso, questo è un pa- progressista, che sta cambiando, trasformando la Chiesa, non so se per il meglio. Mauro De Reggio al telefono, pronto?
4: Ciao Antonino, una semplice domanda, visto che tu a livello di Vaticano e di Papi Accomode, sei abbastanza dimmi. dentro. Dimmi Il Papa veste la veste bianca e ha la croce al collo. Io mi faccio riferimento alla croce. Da che mondo è mondo, da che mi ricordo io, il crocifisso era sempre una croce, con un uomo inchiodato, mi spieghi mm. perché questo Papa qua ha una croce dove Cristo non è inchiodato, ma è a braccia concerte, che non è né più né meno che il singolo dei Rosa Croce. grazie.
3: Allora, il simbolo del… intanto bisogna dire questo, il Papa non è a braccia concerte nella croce, ora ve la faccio vedere la croce. Aspettate un attimo che tiro giù l'immagine e la mando al buon Carnelli. In realtà il Papa eh, tu non la vedi l'immagine, cioè tu non vedi com'è il disegno vero della, della croce perché a distanza non si vede. Ora vediamo se riesco a passarlo a Carnelli che lo mostra sul canale 252, vediamo un attimo. Giulio Cesare proietta per favore questa immagine. In realtà questo è un disegno che eh, era stato realizzato per Paolo VI nel 72, se non ricordo male, e Paolo VI non ha avuto il tempo di utilizzarla, questa croce. Non è a braccia incrociate, il il nostro Signore in questa croce è attorniato da tutto un eh, gregge di pecore, sopra di lui c'è lo Spirito Santo, e le braccia sembrano incrociate perché in realtà sta portando l'agnello eh, sulle spalle che è è in realtà l'immagine del buon pastore, i Rosa Croce non c'entrano assolutamente nulla tanto è vero che questo rimanda anche alla funzione e alla dignità del Papa in quanto Vescovo di Roma perché il pallio che è quella specie di sciarpa eh, che portano i Vescovi e la porta anche il Papa, questa sciarpa di lana bianca che gli cade sul davanti sembra quasi una cravatta con il simbolo dei chiodi Il pallio è appunto il simbolo dell'essere buon pastore del Vescovo di Roma, che pasce anche tutto il gregge cristiano, perché la Chiesa è universale. E allora da che cosa viene ricavato questo benedetto pallio? Viene ricavato da due agnellini che ogni anno, il 22 di gennaio, eh, vengono benedetti dal Papa, poi le suore in un monastero romano Eh, allevano questi agnellini, vengono tosati, non vengono uccisi, vengono tosati e e con la lana di questi agnellini ogni anno si realizzano i palli che poi vengono consegnati ai nuovi arcivescovi eh, e vescovi che vengono nominati dal Papa nel corso dell'anno. La notte prima della consegna vengono messi in una nicchia che una volta era proprio sopra, li mettevano in una cassa sopra la tomba di San Pietro, in modo tale che diventassero, non dico reliquie da contatto, comunque diciamo così, si impregnassero della santità del principe degli apostoli. Quando è arrivato Papa Ratzinger eh, si è cominciato a usare una nicchia a qualche metro di distanza, ma tanto la santità di San Pietro ci arriva lo stesso. Quindi non è un simbolo rosa croce. Resta il fatto, la puoi togliere questa immagine Giulio Cesare, grazie. Resta il fatto che... Ah, abbiamo un'altra telefonata. Pronto chi è là?
5: Pronto, ciao, sono Giuseppe.
3: Ciao Giuseppe, dimmi.
5: No, volevo dire, ti ho inviato un WhatsApp, no? E e dovresti guardarlo e magari magari anche leggere qualcosa per, per noi tutti che è importante se è vero eh, perché non credo che sia per preghiera e eh,
3: cioè, non ce l'ho così. io qua il whatsapp ora quando me lo gira non lo vedo subito ah. di che cosa si tratta scusa
5: eh ma è commissione europea finalmente a mettere morti per, co- per vaccini covid-19 di pfizer di è Pfizer, vax di moderna ecco e poi e poi a causa mm. delle numero di morti improvvise proprio anche tra i giorni l'autorità il farmaco Europea, EMA e la Commissione europea ammettano ora, ammettono nella versione nuova della legato I alle decisioni di autorizzazione di emissione sul mercato di cosiddetti vaccini Covid-19 con, me, con, me, con MIRNATI, Pfizer, BioNTech, Spike, Vax e Moderna. Questo è il mio sostanzialismo, MIRNA, causando miocarditi, pericarditi, provocano morti e altri carnici migliori inovessibili. Ecco, tutto questo...
3: Allora, 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 tu mi hai mandato questo tweet dell'avvocato Renate Holzheim, eccolo qui. Ordunque, eh, accetta. Siamo qua su Butac, vediamo un pochettino che cosa c'è qua. L'avvocato Renate Holzes ha recentemente diffuso una notizia che ha suscitato preoccupazione tra molti. Tuttavia, una lettura attenta delle informazioni fornite da EME e Commissione Europea restituisce una realtà diversa. Vediamo i fatti. Questo è il testo originale. Questo cambia tutto. EME e Commissione Europea finalmente ammettono i morti per i vaccini Covid-19 comirnati di Pfizer, BioNTech e Spikevax di Moderna. Chiediamo si dimettano subito i giudici della Corte Costituzionale. Poco sotto, l'autorità per il farmaco Europea EMA e la Commissione europea ora ammettono nella versione nuova l'allegato 1 alle decisioni d'autorizzazione all'immissione sul mercato dei cosiddetti vaccini Covid-19 come i nati di Pfizer, BioNTech, Spikevax di Moderna che queste due sostanze basate su mRNA causando miocarditi e pericarditi provocano morti e altri, dati, e altri gravissimi danni irreversibili gli studi europei hanno dimostrato però che eh, su 10.000 maschi giovani e vaccinati potrebbero esserci dagli 0,265 agli 0,56 casi in più rispetto ai casi che si hanno in una popolazione non vaccinata quindi stiamo parlando di numeri cioè eh, su fatemi vedere qua cioè di numeri semplicemente inesistenti o quasi. Come spieghiamo sempre però, qui siamo su bufale 80 al chilo, qui in questo caso, in questo tipo di analisi è essenziale mettere i numeri in prospettiva. Uno studio sull'ANSET ha dimostrato che il rischio di miocardite è maggiore in chi ha avuto l'infezione da Covid-19 rispetto a chi ha ricevuto il vaccino. Su 10.000 persone che hanno avuto Covid-19, 21 potrebbero sviluppare miocardite rispetto ai 9 che non hanno avuto l'infezione. Esiste uno studio che ha osservato oltre 20 milioni di pazienti per per analizzare il rischio miocardite proprio in chi ha avuto il Covid-19. Anche qui il numero riscontrato di pazienti che hanno sofferto di miocardite è risultato superiore a quelli che l'hanno avuto dopo il vaccino. Per riassumere, la vaccinazione con Covid-19 potrebbe portare circa da 0,3 a 0,6 casi in più di miocardite nei maschi giovani rispetto a quelli non vaccinati. La vaccinazione con spike vax potrebbe portare a 1,3-1,9 casi in più di miocardite nei maschi giovani rispetto a quelli non vaccinati. Avere avuto un'infezione da Covid-19 potrebbe portare a 21 i casi di miocardite, mentre solo 9 casi si verificherebbero in persone che non hanno avuto l'infezione. In conclusione, eh, come potete ben vedere, diciamo così, i dati che la Holzenstein, qua, l'avvocatessa, riporta, risalgono ad aggiornamenti presenti negli allegati AIFA del 6 ottobre 2022 a dimostrazioni che si tratta di informazioni non nuove già rese note nei bugiardini da tempo dare a intendere si tratti di novità serve ad avvelenare il pozzo comunque la pensiate resta un fatto dopo tutto questo tempo che io ho l'impressione ho la forte impressione anche sulla base di quello che ascolteremo tra poco con la testimonianza di Max del Papa, che peraltro su questa vicenda ha avuto sempre una posizione equilibrata, a differenza degli altri che ci hanno infilato del complottismo tre palle un soldo, io ho l'impressione che da un lato si sia cercato in tutti i modi di trovare una soluzione, dall'altro lato qualcuno forse ha detto vabbè, Partiamo, se succede qualcosa in più vedremo come regolarci cammin facendo, il che non mi sembra giusto, il che non mi sembra giusto. A maggior ragione vi dico che le parole dell'usuraio, di cui io più volte vi ho parlato, che erano le parole che portavano al Green Pass, le parole dell'usuraio, Beh, a maggior ragione avrebbero dovuto presupporre da parte dello Stato italiano il coraggio di imporre una vaccinazione obbligatoria prevedendo i risarcimenti per i danni da vaccinazione. Se questo fosse stato il caso. Allora, andiamo a vedere adesso le vostre ulteriori zappe, e poi andiamo in pausa. Cosa abbiamo? Non so se ve ne siete accorti, ma ormai il mantra del mainstream unificato quando parla di Lega è il seguente. Ogni giorno Salvini fa una sparata populista per mettere in difficoltà la linea moderata e filo UE della Meloni, ma i sondaggi non lo premiano. Ossia la strategia è quella di farlo passare per il solito Pierino, lo scemo del villaggio, nonostante dica cose sacrosante, come ad esempio il finanziamento delle ONG da parte dei tedeschi e l'opportunità dei microcondoni. Ma dico, santo Dio, siamo al governo, possibile che non abbiamo giornali, tv, giornalisti, amici? Anche Mediaset ormai è inguardabilmente ultrameloniana. C'è solo Radio Libertà a dire le cose come stanno? Noi facciamo la nostra parte, né più né meno. Sai che la settimana scorsa leggevo, però hai ragione su certe cose, e credo che tu abbia detto la verità. Eh, la settimana scorsa leggevo il venerdì di Repubblica, la rubrica di Natalia Aspesi, le lettere d'amore. Direte voi chi se ne frega a un certo punto c'era uno che parlando parlando se la prendeva con Salvini non so di che cosa parlava ah sì Salvini è re degli ignoranti perché questa gente qua non va né al teatro né al cinema grazie a Dio io nei teatri ci sono stato più volte al cinema ci andavo poi forse vorrei far sapere a questo signore radical chic che oggi il cinema lo trovi a casa si chiama streaming e Netflix tutta sta roba qua c'è anche cinema da sé eh, per carità poi vabbè, è chiaro che la sala con il dibattito finale, l'occhio della madre, il cineforum hanno il loro sapore, però il cinema si può gustare anche a casa. Eh? Luciana da Udine, poi andiamo in pausa. Buon pomeriggio cari, vorrei dire al signore che ha appena chiamato senza presentarsi, oltretutto che le sue critiche non può muoverle anche al nostro capitano, perché tenuto conto del nostro sistema politico e numero risicato di voti, non potrebbe fare di più. Significa avere le fette di salame sugli occhi per parlare così della Lega, sono quelli come lui che non ci aiutano, non so a che cosa tu ti riferisca, forse a qualche discorso che c'è stato in qualche trasmissione precedente. Va bene, adesso noi si va in pausa, poi torniamo con Lumonte, l'una a mezzo mare del 1958 e poi riprendiamo la linea perché è giusto che io dica alcune cose, A tra
0: poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio Pronto? Avvocato, mi dica? C'è bisogno di lei
6: sono l'Avvocato Celeste Collovati. Con me parlerete di pensioni e di diritto del lavoro e tutte le problematiche inerenti al lavoro. Ciao a tutti, sono Massimo Leonardi, avvocato e dottore commercialista. Con me parleremo di diritto tributario, diritto societario e danni da mala sanità.
1: Sono l'avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
0: Vi aspettiamo,
1: vi aspettiamo!
0: L'avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio.
7: C'è una luna menzogna, mamma mia, mamma di dame. Voglia via da dare, mamma mia, ventaccia, tu. Sit the yellow be shyoli, suai, silenus, a bolo be shamanadena. Sit La la riola bakala. We gumba no galamara Second stanza. C'è una luna a mamma mia, mamma ridare. Figlia mia, che mamma mia, pensaccia tu. Sette figlie lo volo, se va, e se viene, se And now for your nice ladies and gentlemen out there Who don't understand the Itrabian language I'd like to do two choruses in British Lazy Mary, you better get up She answered back, I am not evil Lazy Mary, I better get up. We need the sheets for the table. Lazy Mary, a smoking bed, there's only one man you shouldn't marry. My advice to you would be is to pay attention to me. You'd better marry a fireman, he'll come and go, go and come, Zembalabomba Data. If you want to take a look at the beautiful 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 beautiful
2: beautiful E la linea torna subito da Antonino Danna.
3: Ecco, eh, noi riprendiamo la linea, siete sempre sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà, questo è sempre Zoom il Drive Time in mezzo ai fatti Antonino Danna, al microfono con voi. Sono le 18.34 di questo 26 di settembre e stamattina... C'è stato il ritorno di Max Del Papa qui in trasmissione qui in radio. Sapete che al martedì lui ha questo spazio insieme a Giulio Cainarca. Max Del Papa, come, eh, come già sapevamo, ma naturalmente è stato lui a informare tutti voi perché è giusto così. Il nostro Max si trova in una situazione un pochettino delicata, una situazione nella quale. Dopo essere caduto, dopo essersi rotto una spalla, insomma una serie di accertamenti hanno ipotizzato un tumore del sangue. Si capisce se sia un linfoma, una leucemia, qualche. E come non è, Max, quando dice ma secondo me è colpa del vaccino, a quanto pare i dottori tacciono, ma a quanto pare lo sguardo dice molto. E allora è giusto dare questa testimonianza perché è un gesto sia di denuncia civile che soprattutto un gesto di informazione, perché anche così si può fare giornalismo. Per cui io lascio la parola a Giulio Cainarca e a Max del Papa con un forte abbraccio per l'amico Max. Vai Giulio Cesare.
8: Intanto ho il piacere, come vi dicevo prima, vi anticipavo di avere di nuovo con noi Max del Papa, che dovrebbe già essere in collegamento, anche se io non lo vedo in questo momento, ma c'è. Max, ci sono. Ci sono. Eccoci qua, buongiorno. Buongiorno. buongiorno Max e grazie per essere di nuovo grazie con a voi, noi. Grazie per l'invito. Allora, eh, parleremo a breve del tuo nuovo libro, Eurostyle, si intitola. Uh, sì. ed è un viaggio in 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo dopo l'altro libro vale tutto, ma ne parliamo tra poco eh, perché è un diciamo così permettimi questa orrenda definizione orribile ah, <ride> è una prosecuzione del ragionamento che tu avevi fatto col libro precedente no? cosa ci stanno facendo, sì, vale tutto era cosa ci hanno fatto, come tu spieghi era il libro precedente Eurostyle, sì. cosa ci stanno facendo nel segno dell'Europa ma avremo modo di parlarne, anche se la mezz'ora vola rapidissimamente. Io prima però vorrei citare due bellissimi articoli, questo lo faccio per mio piacere e per segnalarlo a chi ci ascolta. Tu hai scritto sul giornale d'Italia, il giornale Due stupendi articoli, il primo su Enzo Iannacci, su un documentario che è uscito su di lui, e il secondo su Lucio Battisti. Allora io consiglio a tutti di andarseli a cercare il giornale d'Italia.it perché in realtà non sono due articoli su Iannacci e Battisti, ma sono due articoli su ciò che tutti abbiamo vissuto, su cos'era Milano, su cos'era una certa epoca, su cos'erano certi modelli culturali, su cos'è la musica, su cosa evoca la musica e l'ascolto della musica e su molto altro, non sono riassumibili secondo me caro Max perché tu hai tracciato un quadro fantastico di un paese, di un'epoca, di una cultura, di, eh, di che cos'è la musica, di cos'era Milano, di cosa è diventata, insomma ci troverete dentro tanto tanto pensiero, tanta riflessione, tanti fatti sono due articoli stupendi, lasciameli segnalare proprio per gusto e per condividere con chi ci ascolta cose utili, belle e stimolanti. Detto questo, mh, se sei d'accordo, io tornerei velocissimamente al tuo libro Eurostyle, no? e, e poi vorrei parlare anche di una cosa che tu hai raccontato, perché in un tuo articolo recente tu hai scritto che stai girando, lo comunico anche a chi ci ascolta, per ospedali, facendo biopsie continue, per capire che tipo di cancro del sangue ti abbiano casualmente trovato. E soltanto un medico, uno solo, tu hai scritto, ha cercato di sviare eh, con un'argomentazione offensiva del tipo ci sono sempre stati asintomatici come te, caro Max. Tutti gli altri medici, questo mi ha colpito, e poi ce lo racconti, Max, perché questa cosa merita un approfondimento, tutti gli altri medici, incluso qualcuno che mi ha riconosciuto, tu scrivi, confermano il vaccino ti ha rovinato, ti ha fottuto. La cosa è abbastanza impressionante perché molti medici non dicono così o perlomeno non lo dicono pubblicamente, magari off the records, come si dice in camera caritatis te lo dicono come te l'hanno detto a te, però tu dici che tutti tranne uno ti hanno detto questo, che il vaccino ti ha rovinato e questa cosa credo che abbia un pubblico interesse soprattutto perché adesso ricomincia la campagna vaccinale. E comunque con, diciamo, due piccole avvertenze, anche l'Agenzia Europea del Farmaco e le case produttrici hanno detto che di vaccino si può morire. Mm? Hanno messo l'avvertenzina, diciamo, alla nu- ai nuovi vaccini. Ho messo troppa roba in fila. Um, io vorrei parti- Partiamo forse da qui, Max, perché tu hai condiviso sì. con i tuoi lettori anche il, il tuo momento particolare. Cioè ti hanno diagnosticato una sorta di, di cancro, insomma, no? nel sangue, sì. mieloma o quel che sia. E ti hanno detto questo. Sì. Insomma, per te è stata una botta, ce ne siamo detti anche in privato, ci siamo confrontati in privato, ci siamo parlati in questi giorni, um, lo stiamo condividendo con gli ascoltatori, ma perché sia una cosa utile, no? in fondo Max, in un momento così difficile, dove a uno gli arriva una bastonata di questo genere in testa, come quella che hai preso tu, fare questo mestiere può essere utile, perché vuol dire condividere con altri ma anche imparare diciamo qualcosa no? Mm, cioè farne una cosa che sia utile ecco, questa è una cosa positiva poi resta fermo che tu sei in un percorso ancora tutto da capire a me, a me mi interessa capire e qui sta uno spunto di grandissima pubblica utilità com'è che tutti questi medici ti hanno detto il vaccino ti ha fottuto
4: sì, io, è, pr- è proprio così come dici io, io devo intanto dire pubblicamente al di là delle cose fin troppo gentili, lusinghiere, che che hai detto su di me, su questi miei articoli, Eh, che sì, la cosa è proprio proprio come come stai spiegandola, come stai esponendola tu, cioè uno vorrebbe tenersi per sé certe cose, Eh. poi si accorge che con un filo anche di imbarazzo La posta in gioco è veramente grande, non solo per me che ci sono dentro, ma a un livello generale. Eh, In sintesi, io dopo una caduta mi sono fracassato una una spalla, e da lì, facendo degli esami di routine, hanno visto che qualcosa non quadrava, linfonodi. Via, 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 sto ancora facendone di, di esami, di biopsie. Insomma alla fine per esclusione si sono sono concentrati su un male del sangue, un linfoma o un mieloma. E, E allora ho deciso sì di dirlo perché effettivamente io da quando mi sono fatto questa doppia dose di vaccini due anni fa non sono più stato lo stesso. E quando ho cominciato a dirlo, gli stessi medici, gli stessi sanitari, mi sono accorto, hanno cambiato atteggiamento, perché all'inizio, quando hanno spinto questi vaccini, e li hanno spinti in un modo sciagurato, perché con ricatto, perché se non li prendevi non lavoravi, non guadagnavi, non mantenevi la famiglia, non uscivi, non vivevi. Al punto è che questi prima non sapevano e garantivano, poi hanno saputo e hanno taciuto, poi hanno saputo meglio e hanno mentito. E qui c'è dentro veramente tutto. C'è dentro tutte le istituzioni. Io adesso non mi interessa mm. nella condizione in cui sono fare polemica o, o insultare o maledire. Il cancro c'ero l'ho io. Però, è un dato di fatto che qui ci stanno dentro tutte le istituzioni, tutte, dalla prima all'ultima, e ci sta dentro un, un panorama dell'informazione che, salvo pochissime, pochissime eccezioni, si è venduto, si è consegnato, ha fatto la propaganda più assurda e più spericolata. Poi quando le cose sono cominciate a uscire, quando come ricordavi tu anche l'EMA, anche l'Unione Europea ha cominciato a pararsi il culo, cioè a dire sì questi vaccini possono far morire e possono far morire di cancri, possono far morire di leucemie, possono far morire di attacchi cardiaci, di tante cose, non c'è stato nessun ripensamento da questo sistema dell'informazione. È l'unico paese al mondo questo. Io mi sono accorto che i medici che all'epoca, anche loro, chi in buona fede, chi per esaltazione, non avevano dubbi o se li avevano, se li tenevano per sé, vaccinati, fai, non ci pensi più, non c'è nessun pericolo. Adesso girando io per ospedali, per sale operatorie per esami diagnostici quando io dico è stato quello è stato quello mi guardano e non rispondono mi guardano per dirmi quello che non possono dire oppure voltano lo sguardo dall'altra parte solo uno come ricordavi tu ha detto ma di cose come la tua ce ne sono sempre state sono asintomatiche per dire
8: Capita insomma. per dire
4: chi lo sa quanti ce l'hanno, ma di fatto che c'è stata un'espansione, un'esplosione di questi casi, però, e questo non me lo sanno spiegare. E io, lì, per quanto possa essere battagliero, con una spalla frantumata, con una gamba tutta strappata e con questo pensiero di questa cosa che mi è uscita addosso, non ho, non ho neanche la forza di stare lì a polemizzare. Certamente, io sono due anni che racconto queste storie.
8: Ma tu, e allora, Max... Ho
4: deciso di raccontare me stesso perché no. a questo punto la partita è per tutti. E
8: eh no, e qui ho questo, mentre il discorso di, di pubblica utilità e di interesse collettivo, no? perché attraverso il tuo lavoro tu puoi mettere al corrente tante persone e non per fare allarmi o lanciare allarmi, perché così tratta Ma di no, vita perché... vera. Tu, tu mi raccontavi no, che da due anni a questa parte tu hai sentito il tuo corpo cambiare lo sentivi che c'era sì. qualcosa che non andava? No?
4: Sentivo tante sì, poi ti chiedono ma lei ha avuto dei sintomi, ha avuto delle cose e anche loro vanno per esclusione? Sono quelle domande alle quali non puoi dare risposta perché sintomi evidenti, cose eclatanti, no. Mm. Ma è certo e ce lo siamo detto in privato perché io qua voglio dire che... In Giulio Cainarca io ho trovato una persona, un amico, ho trovato una persona che mi raggiunge, che mi cerca, che mi mi scrive, che mi telefona e non è da tutti. E ci siamo detti che non è un fatto di sintomi, non è un fatto di disturbi, è un fatto generale del corpo che non rispondeva più come prima tante piccole cose che uno inputa all'età, inputa ai reumatismi, inputa a quello che vuoi. Io come, come effetto principale pensavo solo all'essermi si il fuoco di Sant'Antonio che avevo avuto una dozzina di anni fa, invece quello era un altro sintomo. Ora, è inutile che ti vengano a dire ah, queste cose, magari te le avevi lo stesso, sì potevi averne lo stesso ma rimanevano lì e invece con questa proteina spike di questo non è un vaccino, è un preparato è un preparato sul quale non hanno saputo sono andati a, a far esplodere quello che uno aveva in latenza io non so come finirà la mia situazione, ma certamente se non avessi avuto una caduta rovinosa
8: non avresti scoperto che mi questo mi
4: ha la spalla avrei andato avanti ancora per chissà quanto tenendomi questa cosa che volevo di avere.
8: E soprattutto... Cosa io no, prego, prego, no. Max. No, no, infatti è molto chiaro il percorso che tu hai descritto, no? uh, Quindi questo incidente alla spalla ti ha permesso poi di avere un riscontro oggettivo sì. alla tua sensazione di non essere più come prima e di dargli sì. anche un nome. Ma qualcosa può essere anche nel male positiva, diciamolo, perché almeno diciamo così tu hai diagnosticato qualcosa che magari si sarebbe aggravato col corso del tempo. E preso in anticipo. Eh,
4: certo, così mi hanno detto. Infatti. Ecco,
8: questo diciamo però... è l'aspetto positivo di questa vicenda, che però mette i brividi. Mette i brividi oggettivamente, perché comunque. A me che mi ha colpito è il, il risponso più o meno esplicito, più o meno tacito, che ti hanno dato i medici tutti, tranne uno, che, no? che esplicitamente dice, Ma insomma, tu sei un asintomatico come ce ne sono sempre stati. Tutti gli altri hanno, come minimo hanno dei dubbi, E come anzi, mi par di capire sì. che poi dicendo o non dicendo hanno delle certezze, tutto sommato.
4: Sì, sì, certi anche l'hanno ammesso. C'è stato, come, come hai ricordato tu, c'è stato chi mi ha identificato e aveva cominciato a leggermi, a seguirmi in quello che scrivevo, in quello che dicevo in qualche emittente, proprio, proprio perché essendosi rifiutato era stato messo fuori dal lavoro, dall'ospedale, non poteva più operare, non poteva più eh, fare il suo mestiere e da lì, da lì eravamo talmente pochi che era facile trovarci quando ci preoccupavamo della libertà di poter scegliere, di poter... Agire. E che cosa è rimasto di tutto questo? Una totale inutilità sul piano della, della, della salute e una totale devastazione, e questo io adesso lo posso dire, una totale devastazione Tra... su, su, sul piano proprio personale che cambia la vita da un momento all'altro. Non è da un momento all'altro, lo scopri da un momento all'altro, ma da un momento all'altro te la cambia quando, quando fai quel passo. E non ci hanno detto, ci hanno detto solo di farlo, perché andava fatto, perché se no non uscivi da casa, e non c'erano pericoli, e adesso perfino le istituzioni sovranazionali vengono a dire beh, sì ci si può ammalare, ci si può morire, che vuoi che sia, io credo che questa cosa sia enorme, sia un sia un, un modo veramente inedito, e sciagurato, di avere gestito una situazione. E mi accorgo che l'Italia è l'unico paese in cui non è stata avviata mai una riflessione
8: in questo senso.
4: Solo poche voci isolate. No, poi un,
8: una riflessione, Max, em, empirica, pratica, terra a terra, non ideologica. Ha
4: soffocato tutti. quando ah. Se io vado a dire, io lo posso venire a dire da te questo. Ma se io vado a dire queste cose su altri canali, mica me lo fanno dire. Ti dicono: Tu puoi crepare, devi stare zitto. L'AIFA li soffocava le denunce di effetti avversi. Le teneva, le collezionava e le soffocava. Questo è imperdonabile. E ancora adesso, ancora adesso, io vedo i telegiornali di Stato che aprono col nuovo vaccino come se fosse una festa, sì. una festa patronale, una ricorrenza, ce n'è per tutti, anche i bambini di sei mesi, di quattro anni, fino a cento anni, ma volete almeno prendere atto di un minimo di prudenza? Poi uno faccia le sue valutazioni, ma un minimo di prudenza, in tutto il mondo c'è stato un processo di, di esame, di riesame di tutto quello che è stato fatto, in Italia no avanti come prima e non ho sentito ancora adesso io sento gente come questa Ronzulli che dice a casa mia i Novaks non entrano sei mesi fa aveva chiesto scusa per le sue frasi li volevano tutti morti ti ricordi? Sì, sì. non eravamo a Novax, io mi sono vaccinato era gente che aveva delle perplessità delle paure delle incertezze che si sono rivelate terribilmente fondate E questi dicevano, ti ricordi, dovete morire, dovete marcire, (coughs) non siete umani. Quelli che dicevano come la Lucarelli, Madonna, come li vorrei vedere ridotti una poltiglia verde. Quelli come scanzi che dicevano, vorrei vederli morire come mosche mentre io mi riempio di birra e di popcorn.
9: E (ride) questi
4: ancora, solo per questo, perché non hanno mai fatto niente di, di... di notevole vanno in televisione a gettone a fare che dopo che tu hai detto certe cose dovresti sparire
8: eh sì. sì, e <ride>
4: si sì. sparire. Invece, questo sistema così ti premia.
8: Ecco, ti poi c'è, c'è qualcuno, c'è qualcuno Max che ci ha scritto un ascoltatore. Ho visto poco fa via WhatsApp. Ecco, ci voleva Max per cambiare la narrazione che voi avete fatto qui alla radio Libertà dei Vaccini per due anni. Ora voglio precisare che noi abbiamo fatto lo stesso percorso di Max, cioè all'inizio. Qua ci siamo vaccinati quasi tutti, ma perché ma per sa- stavamo seguendo un determinato percorso e poi le cose le impari con l'esperienza pratica, purtroppo. Ma certo. in, questo, in questo caso la colpa non è nostra, ma è di chi non ci ha raccontato le cose fin dall'inizio.
4: Infatti, è vero. È inutile adesso buttarla su, su, su questo tipo di, di, di moralismo. Due Appunto. anni fa, ormai tre, quando, quando la cosa è stata fatta c'era solo un'enorme confusione uno doveva anche scegliere, e ha scelto credendo di scegliere per il male certo, minore. Certo. C'erano delle tribù, è vero che c'erano gli esaltati, i virologi, c'erano quelli che si esaltavano, mi faccio 5 dosi, me ne faccio 10, però andava detto anche che dall'altra parte non c'è stato un rigore nell'opporsi, cioè erano pochi quelli che sì, infatti, infatti. difendo la libertà di scelta ne hanno fatto anche quelli una scelta di campo, quelli che i cosiddetti Novax, che poi è un'addizione questa scorretta, però in moltissimi, io ho girato l'Italia, si sono divisi e hanno colto questa situazione per frazionarsi in tante liste, tanti partitini, tanti movimentini eh, di estrema sinistra, di estremo questo, di estremo quello… Antisistema, anti tutto, ci mettevano dentro mm. i vaccini, le scie chimiche, le, i complotti, l'uomo che non era mai andato sulla Luna, eh, io sono contro tutto, eh, le Torri Gemelle,
8: sì, non infatti, c'era infatti. rigore,
4: c'era una infatti. confusione insomma, nella quale era impossibile orientarsi. Io non trovo giusto che si dica che lì a Radio Libertà c'è stata un'adesione a critica, eravamo tutti. Eravamo tutti completamente disorientati. No, a, a parte
8: che non c'è stata, però c'è stato il percorso che hanno fatto tutte le persone in buona fede, questo sì. <ride> e, non, ah. e non negli opposti estremismi, per usare una stupida definizione. Abbiamo fatto il percorso che hanno fatto tante persone in buona fede. Eh, questo sì, come tu stai testimoniando, tu in prima persona, Max. E tra l'altro, questa okay. vicenda si ricollega al tuo libro perché questo capitolo, Covid-vaccini, è stato indubbiamente un fattore che ha unificato l'Europa, no? Quell'Europa che vive di crisi, come diceva eh. Helmut Schmidt, e che è il concetto di partenza del tuo ultimo libro, che ci tengo, uh, del quale ci tengo a parlare perché è appunto un libro che riflette su uh, cosa ci eh, stanno facendo dopo che tu hai riflettuto nel libro precedente su quello che ci hanno fatto, No e tu parti in questo libro, io non l'ho ancora letto devo dire la verità, però il il succo, diciamo il cuore di questo libro, parte appunto dalla frase di Helmut Schmidt l'Europa vive di crisi questo concetto della crisi è stato il concetto dominante degli anni Covid Eh, e è stato stato adattato dall'attuale Presidente della Commissione Europea eh, in una formula ulteriormente inquietante, ancor più inquietante la permacrisi, cioè la crisi perenne Sembra che l'Europa per vivere abbia bisogno di crisi, no? La strategia è questa qui.
4: Sì, sì, sì. È una è un'astrazione una che è cresciuta su quel processo, su quel processo partito tra gli anni '60 e '70, di espansione di poteri sovranazionali. Qui l'Unione Europea, che era rimasta un era rimasta così, un'istituzione commerciale, con con l'intento di di, di armonizzare le varie ragioni economiche e mercantili dei paesi europei, è diventata qualcosa di diverso, è diventata un comitato d'affari della grande finanza e della grande industria, con la, la, la missione implicita di di indebolire i paesi della fascia mediterranea indebolire l'Italia io adesso vedo ed è, ed è così cioè, questo libro è il seguito di quello, mm. di quello precedente che certe soddisfazioni me le ha date è vero, cosa ci hanno fatto nei due anni scorsi della, del lockdown della pandemia della, mm. della chiusura adesso io so, cioè sono lì, ci stanno riprovando lo vedi dai telegiornali cosa ci stanno facendo Stanno tornando alla carica con i vaccini, con la psicosi, questo covid che ancora rialza la testa, lo stanno saldando con questa emergenza climatica sì. che messa come la presentano è un'assurdità, non ha nessuna pretesa scientifica, è solo stregoneria.
8: L'altra, l'altra emergenza tutto. è quella dei migranti, come tu sottolinei. La
4: cosa dei migranti, anche questa, cioè io vedi, anche lì, io capisco la Meloni che deve uscire dall'angolo. Però la Meloni non può adesso stupirsi per il fatto che la Germania paga le ONG e paga Sant'Egidio. Sant'Egidio è un potere talmente forte che dai telegiornali sparisce, non se ne nomina mai, ma l'hanno detto loro, l'ha detta la Germania. E, e la Meloni non può sconcertarsi perché questo fa l'Europa, questo ha sempre fatto. Scusate, ma in 30 anni, quando mai l'Europa ha dato un sostegno, una mano. un un argine, una misura per l'Italia per arginare questa crisi perenne sui migranti quando? mai perché l'Europa è questo l'Europa come diceva Schmidt vive di crisi vive di permacrisi e vive per alterare gli equilibri c'è poco da fare ora è ovvio che se io faccio un libro così dove Mm. cerco di ricostituire a volo un po' la storia dell'Unione Europea, ma cioè, questo non è un libro sull'Unione Europea come istituzione arida, come funziona, non è un manuale, questo è l'analisi di ultimi mesi, cosa ci stanno facendo, alla luce delle, delle intenzioni e delle pretese europee, ma è un libro ancora una volta di attualità e di cronaca, dove c'è dentro i vaccini dove c'è dentro la, crisi, la presunta crisi, dove ci sono dentro le
8: i migranti ecco,
4: questa transizione green che è assurda, che è truffaldina. Ma è, ovvio che, io, è sì. ovvio che se io faccio un libro così, io sono contro l'Europa, però <ride> cerco anche di essere realista, mi rendo conto che.
8: Eh, ma tu ti, poni puoi, un problema, già... tu ti poni un problema fondamentale, qui dobbiamo purtroppo salutarci per il momento. Sì. Uh, Eurostyle, il tuo ultimo libro appunto. Facilmente lo trovate se andate a cercare anche Max del Papa in rete. Trovate su anche Amazon, su, su Amazon e altrove, sì. ma anche sulla tua pagina Facebook, eccetera. Um, e tu ti poni il problema della libertà a un certo punto, no? Perché sì, tutti questi allarmismi, questi, cre, queste perenne crisi, queste emergenze servono per sottrarci libertà sostanzialmente. Non siamo liberi, non lo siamo più stati, non torneremo ad esserlo, tu scrivi a meno che. A me mi interessa molto quella meno che. Riusciamo a, a, meno
4: che... Sì.
8: a dirne qualcosa a meno in 30 che... secondi. Mm.
4: sì a meno, che, a meno che il paese nelle sue varie componenti non si renda conto di questa di questa mancata libertà e reagisca però io mi rendo conto che non c'è una volontà e forse non c'è neanche una capacità di uscire da questo condizionamento dall'Europa e vive di ricatti io ti do i soldi dell'elemosina ma tu devi fare quello che dico io cioè questo que, que, L'Europa è riuscita anche a condizionare, se non a pagare, quasi tutta la politica italiana al suo completo. Nessuno dice più, nessuno più osa più dire no, qui bisogna… Vogliono andarci d'accordo, vogliono scenderci a patti, vogliono combinare il diavolo con l'acqua santa, ma non c'è acqua santa. C'è un continuo ricatto, oggi la Meloni se ne stupisce, ma io mi stupisco di questo stupore. Allora, così, Max, agisce.
8: invito chi ci ascolta a um, passare sul tuo profilo Facebook, lì c'è tutto, ci sono anche gli articoli che hai scritto per il giornale d'Italia, per Atlantico Quotidiano, Nicola per Italia Oggi, l'abbiamo citato l'ultimo stamani, e naturalmente c'è il riferimento al libro, Eurostyle, 30 anni di mascalzonate contro il paese più bello del mondo, Amazon.it e non solo. Max, per il momento ci salutiamo qua. Ci risentiamo come minimo settimana prossima, salvo il fatto che anche il nostro Pierluigi Pellegrini ti tampinerà come, cons- come di consueto. Intanto un grande abbraccio Max e eh, anche un, se permetti un apprezzamento individuale e da cittadino per la tua lucidità e per il tuo mettere la tua, la tua esperienza personale al servizio di tutti in, una, in un'arena di pubblica utilità. Grazie. Grazie, grazie
4: ci ascoltato.
2: Antonino Danna.
3: Eh, c'è poco da dire, il mito in questione è davvero Max Del Papa. Siete sempre sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Antonino Danna al microfono con voi, le 19.09 del 26 di settembre. Andiamo a vedere le zap che avete mandato al 346 642 Vediamo un po' chi è che ci scrive, Mm, ci scrive questo, eh, e se funzionasse ve lo direi pure, chi è che ci scrive, ma dovrei farcela, sì, forse ce la faccio, ce la faccio. Ordunque, eh, tremenda testimonianza quella di Max del Papa che mi fa in parte rivivere ciò che ho vissuto con mia figlia, raccontacela se vuoi. Ancora, nessuno lo dice, 160.000 sbarchi da quando la Meloni è il governo, un fallimento epocale, Salvini non è sicuramente corresponsabile, almeno voi ditelo, mi pare che noi ogni giorno facciamo una rassegna stampa, sai? Eh, La Meloni si sta accreditando in Europa a nostre spese, avendo fatto entrare 160.000 clandestini, in buona parte ladri, rapinatori, stupratori, assassini, grazie alla Meloni. Guarda, Questo non lo so se siano in buona parte ladri e stupratori e assassini, perché poi cadiamo nella chiacchiera da bar. Detto ciò resta il fatto che il confine va presidiato, pattugliato e l'immigrazione deve essere una immigrazione specializzata e di qualità, perché questo è un tema che io, domani dalle 13 alle 15 se mi Semivarin non c'è, ci sarò io a eh, sostituire appunto... Il buon, il buon semi e allora naturalmente ci occuperemo di questo. Domani io manderò in onda questo colloquio con Moreno De Col. Moreno De Colle è il presidente della CNA Veneto, quindi un artigiano, uno che si sporca le mani, che lavora duramente tutti i giorni. E lui faceva proprio questa riflessione, cioè qui c'è bisogno, visto che c'è stato il calo delle nascite, visto che manca la formazione e il personale, c'è bisogno di un'immigrazione preparata, di un'immigrazione di qualità che sia in grado di venire a lavorare nel paese, non a bighellonare. Su questo mi pare che siamo tutti quanti d'accordo, perché abbiamo bisogno di lavoratori skilled specializzati e preparati, e il tutto con un controllo dei flussi. Mentre invece oggi, come oggi, abbiamo anche l'attuale pontefice il quale dice che non c'è assolutamente l'invasione e che di conseguenza va tutto bene madama la marchesa forse la chiesa potrebbe smetterla di fare il partito politico Gino da Ostia. ciao Gino
10: Sì, buonasera mi riferisco al marito presidente napolitano dove sì. questa mattina ci sono state le onoranze funebri quello che volevo dire a prescindere che come comunista io ho sempre sopportato poco, però a prescindere questo, come capo dello Stato, dei problemi li ha creati, basta vedere quello che è successo con Berlusconi. Ma quello che voglio dire è che nessuno ha citato o non ha parlato, sebbene ricordo quando era deputato in Europa, se ben ricordo, mm. viaggiava, faceva dei viaggi in classe economica, ma si faceva rimborsare il massimo del biglietto. Questo non l'ha detto nessuno, non l'ha detto, lo dico io, Gino di Diossia, questo almeno io ricordo molto bene questi questo... No, sei in buona
3: compagnia perché l'ha scritto pure libero avantieri se non sbaglio, l'ha scritto ah, anche scritto... libero, qualcuno lo ha detto in mezzo a questo coro di, di prefiche che hanno scritto tutto bene, bravo Napolitano. Vai avanti Gino. Sì.
10: Sì, ecco, questo era, era il particolare più importante, poi per il Papa, la Chiesa, eh, Giuseppe, eh, non capiamo se, se, se è un capo di Stato che fa politica oppure se interessi più per le anime, per anime diciamo, perse della Chiesa che se ne vengono oltretutto se ne perdono sempre di più. E non ricorda, poi non si interessa dei cristiani che in continuazione vengono uccisi da tutte le parti, ma a lui interessa fare politica. È un capo dello Stato che fa politica, a prescindere poi dalla Chiesa. Ecco, tutto qui, la ringrazio e buonasera, buonasera.
3: Prego Gino, sono d'accordo con te, punto. Non credo che ci sia molto altro da da aggiungere. No, invece qualcuno, eh, l'unico che si è ricordato di Eluana Englaro è stato, e lo voglio ringraziare pubblicamente, lo voglio salutare perché è un giornalista serio, Francesco Ogni Bene di Avvenire. tu dicevi Gino Napolitano era un comunista sì, era un comunista e il fatto che egli sia stato comunista si esplica in un principio i comunisti pensavano una cosa sostanzialmente pensavano i comunisti molti di voi lo ricorderanno il PC era chiamato partito chiesa lo chiamavano il partito chiesa e in questo partito chiesa eh, il dio che loro veneravano era lo Stato. Nulla doveva essere al di fuori dello Stato. E questo cosa implicava? Implicava che lo Stato fosse al primo posto. Una visione completamente diversa, completamente, eh, diciamo così, agli estremi rispetto anche a quel gius naturalismo o al diritto come è stato teorizzato, come veniva teorizzato da vari esponenti della democrazia cristiana, Aldo Moro su tutti. Aldo Moro su tutti. Aldo Moro, nelle lettere dal carcere dice chiaramente che è la persona con la sua dignità che preesiste allo Stato. E Allora che cosa vuol dire? Che lo Stato non può vincere sempre sull'individuo. Nel caso di Eluane Englaro, voi tutti ricorderete che Eluana era in coma da eh, lungo tempo, da quasi un ventennio mh, eh, e in particolare insomma, alla fine venne fuori che il padre Beppino ottenne che eh, Eluana venisse staccata dall'alimentazione, ventilazione e idratazione eh, da parte, se non sbaglio, da un verdetto dei giudici di Milano. A questo punto il governo di Silvio Berlusconi, qualcuno dice perché Berlusconi si, volesse, si voleva ingraziare il Vaticano, qualcuno dice per un moto interiore del Cavaliere. Secondo me è stato un gesto che, umano, umanitario, che Berlusconi ha tentato di fare. A questo punto il governo Berlusconi ha annunciato un decreto urgente per impedire che a Luana e Englaro venissero staccati i sondini, le macchine. Non appena si è diffusa tale notizia, e già la bozza del decreto era quasi pronta, non appena si è diffusa eh, la la notizia, il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, con un'iniziativa che non rientrava tra i suoi poteri, perché... Non si è mai sentito la, 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 la manca- l'annuncio di una mancata promulgazione di un decreto che ancora non c'è. Fece sapere che, malgrado la situazione fosse dolorosa, eccetera, eccetera, il decreto presente- che eventualmente il governo avrebbe presentato, decreto-legge che eh, il governo avrebbe eventualmente presentato, beh, non rispondeva a. ai criteri criteri di necessità e urgenza stabiliti dalla Costituzione il che è detto da un signore che aveva firmato il Lodolfano detto da un signore che veniva accusato un giorno sì e l'altro pure da travagli e soci di firmare leggi ad personam eh, effettivamente lascia pensare ne avevi firmate così tante potevi firmare anche questa e invece no Napolitano non volle firmare questo decreto, che era stato soltanto annunciato e eh, quindi lui preventivamente fece sapere che non l'avrebbe fatto. E Luana Inglaro venne staccata dalle macchine e morì di fame e di sete dopo un'agonia durata quattro giorni. Il Comitato Nazionale di Bioetica, che, che voi ne possiate pensare in tema di morale, religione, in Italia esiste un Comitato Nazionale di Bioetica che emana dei pareri mh, quando viene richiesto dal governo, dallo Stato, sono pareri non vincolanti. Nel lontano 2005, eh, quindi quattro anni prima di questi fatti che vi sto raccontando, il Comitato di, Nazionale di Bioetica aveva detto no, consiste la dignità di chi si trova in SVP, stato vegetativo permanente, che era quello in cui si trovava l'Uana, la dignità di chi si trova in queste condizioni è che deve essere alimentato, idratato e deve avere chiaramente eh, la ventilazione che gli viene assicurata dalle macchine. Se questo viene meno, il Comitato Nazionale di Bioetica diceva che non era soltanto un illecito a livello deontologico, ma costituiva un vero e proprio, almeno a loro parere, abbandono dell'ammalato. Mi domando, dopo 14 anni, e domando a tutti voi, è civile una società che abbandona l'ammalato? In nome dello Stato? Ecco che, come vedete, il Moloch che nel 1978 si è nutrito di Aldo Moro, perché poi Napolitano era amico di Macaluso, era amico di tutti quelli dentro il Partito Comunista Italiano, che fino alla fine, anche 30-40 anni dopo, hanno continuato a recitare il mantra che Moro doveva morire perché lo Stato si doveva salvare. Perché se avessimo trattato con le BR, lo Stato avrebbe perso la faccia. Vedete? Nel 2009, Eluana Inglaro è morta, perché lo Stato potesse continuare a vivere e esistere. Cioè la dottrina è sempre quella, che lo Stato deve vincere. Ecco, ed è una dottrina che io non condivido. Mi dispiace. Ce ne sarebbero altre di osservazioni che io potrei muovere nei confronti del defunto capo emerito dello Stato, però preferisco passare ad altro, anche perché vedo che questo Paese... Si sta arrampicando sulla pubblicità dell'S Lunga, quella sulla pesca e francamente un paese nel quale ci si divide o si dibatte furiosamente per una pubblicità mi sembra che sia un paese ampiamente alla frutta. L'ultimo che lascia l'Italia per cortesia spenga la luce, non, non so davvero da, da che parte andare. Comunque 346 642 7756 se volete dire la vostra oppure 029294 7222. Perché eh, abbiamo la possibilità: visto che stasera non abbiamo la possibilità di avere con noi eh, Natale Forlani con cui avremmo parlato di immigrazione. Ascolterete allora la mia intervista al presidente di Cna Veneto Moreno da Col, Col domani alle eh, 13 nello spazio appunto in cui sostituirò Semmi Varin tra le 13 e le 15. <coughs> Ecco, eh, se volete intervenire, appunto 7222, Ermanno, i comunisti come Napolitano incassano 98.000 euro al mese di pensione che adesso andranno fino alla settima generazione alla famiglia, beh non credo proprio, non credo proprio, insomma, no. <ride> ora gli diamo il vitalizio a tutta la famiglia, non credo, non credo che le cose vadano così. Resta il fatto che poi, da un punto di vista costituzionale, vedete, eh, hanno parlato tutti del grande custode della Costituzione, il grande custode Presidente della Repubblica che ha compiuto la mutazione genetica dei Presidenti della Repubblica cominciata nel 1978 con Pertini. Eh, Pertini fu il primo esponente di questa mutazione genetica che poi con Napolitano ha avuto compimento. Pertini scoprì che il Presidente della Repubblica poteva parlare, poteva andare sopra le righe, poteva convocare i, poteva convocare i controllori di volo al Quirinale mentre erano in sciopero e fargli firmare eh, l'accordo per tornare al lavoro e quindi divenne popolare. Pertini era quello che faceva le sfuriate se non c'era il giusto soccorso e lì ebbe ragione da vendere in Irpinia. Pertini era quello che faceva il capo degli Ultras al Bernabeu quando l'Italia ha vinto la Coppa del Mondo e quindi è rimasto nella storia. Cossiga ha fatto cinque anni muto, tant'è vero che lo chiamavano il sardo muto. Dopodiché è caduto il muro di Berlino improvvisamente cominciò a esternare, a picconnare, diceva lui, faceva le picconnate. Le picconnate di Cossiga, tutta la classe dirigente della prima repubblica gli diceva guardate che il muro è caduto state attenti perché i calcinacci vi possono rovinare addosso il profeta come sempre non viene ascoltato viene deriso lo consideravano un mezzo pazzo invece ebbe ragione lui travolta la classe politica della prima repubblica abbiamo avuto scalfaro scalfaro che è stato l'uomo del ribaltone L'uomo tra l'altro è l'uomo che ha inventato i governi tecnici, perché l'articolo 92 della Costituzione dice che il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei Ministri e su proposta di questi i ministri, quindi a maggior ragione il Presidente della Repubblica si è eh, allargato ancora di più, costruendo sulla base di maggioranze artificiali in Parlamento, per carità tutto legittimo, tutto a norma di legge, però però, però mancava il, l'afflato popolare, perché è vero che nessuno ha eletto i presidenti del Consiglio di questo paese, ma è altrettanto vero che i governi venivano sorretti, in molti casi e soprattutto nella Seconda Repubblica con la riforma della legge elettorale, da maggioranze che erano ampie espressioni della volontà popolare. E di questo bisognava tenerne conto e invece no. Poi abbiamo avuto Ciampi con eh, il conflitto che ebbe con Castelli sulla questione della grazia, Ciampi che per certi versi dai critici viene indicato come uno che eh, spesso e volentieri è stato incline alle richieste di Berlusconi, altri dicono no, no, per quello che mi riguarda è stato un dignitoso Presidente della Repubblica, credo che sia rimasto nell'immaginario collettivo perché ispirava Simpatia, Poi soprattutto ha, ha ridato a questo paese la sua festa nazionale, ha, tornato, ha ripreso l'uso della parola patria, parola che fino alla fine degli anni 90 veniva tacciata di fascismo, perché ora, sapete, questi cacciatori di fascismo in servizio permanente effettivo, figuriamoci, la parola patria in bocca a un presidente di destra, meno male che questa parola è stata sdoganata da, da Ciampi. E finalmente arriviamo a Napolitano. Napolitano che spesso e volentieri ha fatto sentire la sua voce, ha messo bocca nei disegni di legge che il governo preparava. Quante volte Alfano è andato e venuto dal Quirinale con il testo della bozza del lodo. Ma non è quello il compito del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica non fa questo. Napolitano che si è inventato la promulga con riserva cioè io non sono d'accordo ma promulgo lo stesso no, tu o promulghi oppure rimandi indietro l'atto e se il Parlamento te lo rimanda perché così dice la Costituzione sei tenuto a firmarlo se non sei ancora d'accordo o ti dimetti oppure vai davanti alla Corte Costituzionale per conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato Napolitano che dopo la caduta del governo Berlusconi e non c'è solo dietrologia dietro quella caduta, ci ha imposto nell'ordine Monti, Letta e poi con l'ennesima manovra di Palazzo è arrivato Renzi. Nel frattempo è stato rieletto, perché Perché il più grande perditore politico di tutti i tempi, Pierluigi Bersani, non solo non aveva vinto le elezioni nel 2013, ma non era stato in grado di dare un successore al presidente uscente della Repubblica. E questo dimostra la consistenza di quella classe politica, le capacità di quella classe politica. Rieletto, quindi instaurata la monarchia repubblicana, perché questa è uno che sta 14 anni, poi va bene, ne ha fatti solo 9 e mezzo, ma uno che sta 14 anni al Quirinale è un re, non è un presidente della Repubblica. Napolitano, peraltro, ha più volte fatti interventi a gamba tesa, la guerra tra le procure, i suoi moniti, straparlava, fino all'apoteosi di quando rieletto e andato in Parlamento, fece questo cazziatone in mano in mane, eh, ai parlamentari, i quali si spellarono le mani nel dirgli bravo, bene bis, e gli disse pure: Questi sono gli obiettivi che dovete raggiungere, se non lo farete. Io non esiterò a trarne le conclusioni e me ne andrò e vi lascerò in braghe di tela. Obama, l'abbronzato Obama, il presidente fighetto degli Stati Uniti che disse ah, sotto la guida di Napolitano l'Italia, quale guida di Napolitano? Il presidente della Repubblica non è chiamato a guidare la nazione. È il governo che disbriga gli affari della nazione, non il presidente della Repubblica. Vedete, tutto questo questo ordine di cose ha portato alla rielezione di Sergio Mattarella, perché è caduto anche il tabù della rielezione del Presidente della Repubblica e ci ha portati nella situazione attuale. Per questa maggior ragione, se le cose dovessero continuare così, io pretendo che il prossimo Presidente della Repubblica venga eletto da me e tutti gli altri cittadini italiani. Perché non è possibile che uno eletto, Napolitano, la prima volta venne eletto con 543 voti. Uno eletto con 543 voti si possa permettere tante e tali libertà. Democrazia, né più né meno. Allora, abbiamo ancora un minuto, facciamo così, andiamo in pausa. Eh, Antonio ti ho scritto, tu. abbiamo Michele Caruso in linea. E lo so, però non abbiamo il tempo, quindi 30 secondi di pausa, torniamo e poi lo prendiamo.
0: senza filtri né censure la tua radio
2: di nuovo la linea di Antonino Danna
3: poi metteremo anche una bella canzone grazie le 19.30 di questo 26 di settembre Antonino Danna al microfono con voi qui a Zoom sulle magiche 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 onde di Radio Libertà Michele Caruso palesati pronto
6: eccomi Michele Caruso (ride) ciao Michele eh, eh, Antonino Caro io mi prego di intervenire sulla prima talk radio italiana l'autorevole radio libertà in zoom il travi in mezzo del spazi insieme a te eh?
3: dimmi tutto, grazie
6: ecco vado con il mio editoriale il punto di Parli. Michele Causo. il 25 settembre di un anno fa dagli italiani arrivava un'indicazione chiara un governo di centrodestra guida fratelli d'Italia e eh, si è dato il massimo per raggiungere la vittoria, consapevoli che quella non sarebbe stata un punto d'arrivo ma un punto di partenza, a distanza di un anno non si sente di fare ancora bilanci, quello specchia ai cittadini, ma una cosa la può dire, aveva promesso di consegnare un'Italia migliore di come l'aveva ricevuta, eh, può affermare che oggi la nostra nazione è più credibile, stabile e ascoltata, lo scrive sui social alla Premier Giorgia Meloni a un anno dalle elezioni. Il 2024 aggiunge sarà un anno molto importante, l'anno delle grandi riforme di cui questa nazione ha bisogno, la riforma fiscale in primis, ma anche la via della riforma costituzionale e quella sulla giustizia e poi la grande riforma del merito, in particolare della scuola. Di fronte a noi abbiamo un grande lavoro da fare, ma questo è ciò che faremo nel rispetto degli temi preti con gli italiani. L'Italia è c'è a noi e noi non la tradiremo, ha detto. Ha aggiunto inoltre di essere soddisfatta dei risultati raggiunti, a partire dai dati economici che si consegnano il record del numero degli occupati e quello dei con, stati stabili, pensa anche a, a tutte le risorse che abbiamo concentrato per aiutare famiglie in prese e ai professionisti che si sono attivati in materia di sicurezza e legalità. L'Italia cresce più della media europea e questo che è un punto eh, per cui ne va fiera. E vado a concludere eh, anche al Consiglio di sicurezza dell'ONU, Giorgia Meloni, ha dichiarato che bisogna contrastare il traffico illegale di esseri umani in seno agli aiuti economici dell'Unione Europea, eh, anche in virtù del ehm, celeberrimo Piano Mattei. Ecco, ti vorrei chiedere, Antonino, di trarre un bilancio di questo anno di governo Meloni e quale sarà l'evoluzione in chieri, secondo te, eh, di questa compagine politica di centrodestra se durerà fino a fine legislatura. Da Michele Causo, grazie e buona serata.
3: Grazie a te, allora eh, il bilancio è un bilancio in chiaroscuro, eh, certamente, certamente questo governo sta mostrando impegno per il paese, va detto anche che eh, i ministri leghisti, senza fare troppa confusione, cercano, anzi non cercano, sono mh, concreti nello svolgere le loro mansioni, è gente che conosce la macchina dello Stato, è gente che ha avuto già esperienza in Parlamento, è gente che quindi quando apre bocca potete anche non essere d'accordo con loro, però cerca di esprimere un punto di vista alquanto motivato. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, Fratelli d'Italia certamente ha avuto un'enorme crescita di suffraggi, ma sta anche scoprendo che eh, non bastano solo i suffraggi a fare il governo. Diciamo che c'è stata qualche, qualche defiance eh, anche nel, nel personale che è stato scelto da questo governo in quota Fratelli d'Italia, penso a quel tale, eh, in non so quale partecipata dallo Stato che mandò quella lettera in cui parafrasava il discorso del bivacco di Benito Mussolini, Penso eh, a qualche uscita del ministro Lollo Brigida, tipo quella eh, sul fatto che i poveri mangiano meglio perché eh, sostanzialmente non comprano roba molto sofisticata. Ministro, se vuole andiamo assieme a Piazza Sant'Angelo a Milano, dietro dietro, la fermata di Turati alla Metropolitana, e le faccio vedere che cosa mangiano quelli che sono lì, anche perché non sono solo poveri o immigrati. Tante volte c'è anche gente ben vestita, padri separati, eh, impiegati che non arrivano alla fine del mese. È la mensa dei francescani. È un governo nel quale il ministro dell'interno, francamente, io lo sostituirei, perché, diciamo così, non mi è sembrato molto incisivo rispetto alle promesse che sono state fatte eh, in campagna elettorale. Tra l'altro tutto l'esordio contro i rave party, buh, non lo so, non credo fosse uno dei problemi impellenti di questo paese. Il governo sta andando bene sotto il profilo internazionale, questo sì, anche se ho le mie riserve per come sia stata trattata la questione di Andrea Costantino e l'attività nell'ambito degli Emirati Arabi Uniti ve l'abbiamo raccontata su questa radio a livello internazionale comunque una politica italiana una politica estera c'è di nuovo il piano Mattei è molto ambizioso bisogna però implementarlo implementarlo però significa anche che dobbiamo far uscire i nostri mezzi in pattuglia nel Mediterraneo dobbiamo eh, fare la cosiddetta esporre la bandiera far capire ai nostri dirimpettai, soprattutto in Libia che ci siamo ancora che non è che ci siamo disinteressati di loro altra cosa che c'è da fare a livello interno certamente questo questo governo deve pelare due gatte grosse uno è il costo della vita e segnatamente dei carburanti qualcosa si deve fare La seconda cosa, ed è il dossier più grosso sul quale secondo me questo governo si gioca molto, sto parlando del controllo dell'immigrazione, perché questo governo chiaramente ha promesso di fare del suo meglio per ridurre gli sbarchi e ultimamente purtroppo i dati dicono di no, la stessa Meloni con molta onestà ha ammesso che le cose non vanno. Infine io non sottovaluterei il lavoro che si sta facendo per l'autonomia, tema peraltro previsto dalla Costituzione, quindi non c'è nessun tentativo di distruggere eh, il Paese, e poi la riforma comunque dello Stato. Qui dobbiamo capire se questa diverrà una Repubblica presidenziale, semipresidenziale alla francese, Se nascerà invece un cancellierato forte, perché ora mi pare di capire che le idee siano per un cancellierato forte. Nel complesso io lo promuovo con una sufficienza un po' risicata, devo dire, però può fare, può fare. Il primo anno è passato. Nel corso di quest'anno sarebbe bene risolvere avere un momento di svolta nella gestione dell'immigrazione, e soprattutto un momento di svolta per quanto riguarda l'economia. Perché eh, 2 euro la benzina, 2 euro al litro, il costo della vita, l'iva, le tasse, su questo c'è molto da fare. Fa bene Salvini a proporre questo mini condono, come lo vogliono chiamare? Sì, sarebbe bene anche dare proprio un colpo di spugna su tutte le cartelle che ormai sono sostanzialmente irreperibili è incredibile che arrivi alla gente roba per tributi del 2012 e così via non ci prendete in giro cancellate, rifatevi solo agli ultimi due o tre anni e andiamo avanti perché se no se qui dobbiamo continuare a inseguire gente che peraltro soldi da darvi non ne ha c'è poco da fare questo è quello che penso magari mi sbaglio però io credo che si possa fare molto e credo che le cose possano Cambiare questo governo se vuole può cambiare va bene. allora 3, 4, e 6, Antonio, 4,
2: scusa, 2. siamo stati raggiunti proprio ora da Natale Forlani, carissimo sì. Natale, buonasera e bentrovato. Buonasera,
4: chiedo, scu- chiedo scusa per l'inconvenienza di prima perché era coincidente con un uh, problema medico. Quindi...
3: Allora, allora facciamo chiedo una scusa cosa, da-
5: chiedo, no, chiedo scusa il ritardo, purtroppo quando no, piace a fare. To-
3: domani sera alle 7.05 ne vogliamo parlare con calma di immigrazione domani
4: sera alle 7.05 va bene dai
3: ecco perché noi siamo no, beh, io quasi in chiusura non e non mi di... avevo
4: detto di chiamarmi più tardi perché avevo... oggi, oggi ero impegnato dal medico poi invece si è spostato tutto e...
3: non c'è problema oh, ma... ne... parleremo con lei di immigrazione dei dublinanti domani sera alle 7.05 in diretta qui va bene grazie
5: va bene, buonasera
3: grazie ancora va bene, allora io direi che ci siamo arrivati anche perché francamente parlare con con Natale Forlani solo due minuti (ride) sarebbe stato non solo irrispettoso ma anche una sorta di affronto nei suoi confronti non è giusto Giulio Cesare adesso cosa c'è? perso Giulio Cesare Dovrebbe esserci qui Parlamento, o mi sbaglio?
2: Sì, infatti, sono dovuto andare al PC a programmare adesso il saluto di Lorenzo Fontana, visto che oggi a Camere Riunite eh, ha fatto a Giorgio Napolitano. Mandiamo questo e poi avremo... Devi scegliere tu quale canzone vuoi, quelle delle 7.30 o delle 8?
3: No, chiudiamo con Rosa Balistreri, questa bella canzone d'amore cantata da Rosa Balistreri. Utiludissi, chi te l'ha detto, del 1974. Dopodiché c'è passaparola con Andrea Colombini alle 20.30, aria fritta, se avete voglia di fare due risate, ma anche di riflettere sulla questione di questo Papa che non si è segnato, il premio banana della settimana e molto, molto altro ancora. Che dire di più, grazie per essere stati con noi e appuntamento domani dalle 13 alle 15 in supplenza a Semivarin oppure se preferite dalle 18.05 in poi sempre qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà vi ha parlato Antonino Danna buonasera
11: qui Parlamento rivolgo il mio saluto al Presidente della Repubblica al Presidente del Senato alle autorità ...internazionali e nazionali e a tutti i presenti. Saluto in particolare e con grande affetto la signora Clio, consorte del Presidente Merito Napolitano e tutti i suoi familiari. Con Giorgio Napolitano, mancato lo scorso 22 settembre all'età di 98 anni, scompare una delle figure più rilevanti della storia politica e istituzionale della Repubblica. Nato a Napoli nel 1925, aderisce a vent'anni al Partito Comunista Italiano, di cui è stato militante e poi dirigente. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza all'Università di Napoli con una tesi in Economia Politica, partecipa attivamente al movimento per la rinascita del Mezzogiorno con cui collabora per diversi anni. Eletto per la prima volta alla Camera dei Deputati nel 19- 1953, ne è stato componente per dieci legislature, diventandone poi Presidente nella undicesima. Nel corso della sua lunga attività si è particolarmente concentrato sulla politica economica nazionale, sullo sviluppo del mezzogiorno e sulle questioni di politica europea ed internazionale. Come uomo di governo è stato ministro dell'interno nel governo Prodi dal maggio 1996 all'ottobre 1998. Convinto europeista, è stato Parlamentare europeo per due legislature e presidente del Consiglio italiano del movimento europeo dal 1995 al 2006 promuovendo attivamente il ruolo dell'Italia nel contesto continentale. Dopo essere stato nominato senatore a vita dal Presidente Ciampi nel 2005, Giorgio Napolitano viene eletto Presidente della Repubblica l'anno successivo. Nel 2013 viene rieletto, primo caso nella storia repubblicana, con un largo suffragio, dimettendosi poi dall'incarico nel gennaio 2015. Diversi sono stati i riconoscimenti accademici conferiti al presidente napoletano, che all'attività politica ha affiancato un'intensa attività pubblicistica e saggistica. Personalità di profonda cultura, egli sapeva unire lo slancio ideale al realismo politico appreso alla scuola napoletana di Benedetto Croce. Servitore dello Stato, nel corso del suo mandato presidenziale, ha guidato il Paese in uno dei periodi più complessi della storia italiana recente. Giorgio Napolitano ha attraversato da protagonista le grandi vicende internazionali e nazionali del suo tempo. Con la sua morte scompare una figura di altissima levatura politica il cui profondo senso delle istituzioni e rigore morale costituiscono un esempio straordinario di impegno al servizio della Repubblica. La Presidenza rinnova ai familiari l'espressione del più sentito cordoglio anche a nome dell'Assemblea della Camera dei Deputati. Invito i presenti a osservare un minuto di silenzio.